Tina, and I don't think I like you. Talkie Tina, a doll that does everything. A lifelike creation of plastic and springs and painted smile. To Eric Strater, she is a most unwelcome addition to his household. But without her, he'd never enter Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam w strefie mroku. Witam Ciebie, Żarłoku, skóro u nas znowu. Witam ciepło, głodno i serdecznie. Super. I witam Ciebie tradycyjnie, Rafale. Witam Cię, Jacku, witam Żarłoku i witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Znajdujemy się dzisiaj w poszerzonym gronie. Myśmy sobie już to zaplanowali, że spotkamy się we trójkę, ale jest to na pewno miłe zaskoczenie dla naszych słuchaczy, że znów jest nas trzech. Ze względu na niezwykły epizod. Ja w ogóle myślałem o tym, zanim przejdę do tytułu, że dobrze się złożyło, my nagrywamy w październiku, epizod pójdzie dokładnie w październiku, w połowie października, w związku z tym zbliżamy się do Halloween. Ten epizod, który dzisiaj mówimy, został nadany 1 listopada, czyli w polskie to jest święto zmarłych, prawda? A dzień po Halloween i wydaje mi się, że super jest ten motyw, że widzowie to zobaczyli wtedy i nasi słuchacze posłuchają naszego podcastu właśnie gdzieś w okolicach drugiej części października, czyli już zbliżymy się do tego okresu Halloweenowego, bo to będzie w moim ocenie bardzo Halloweenowy odcinek. Tytuł tego epizodu to Living Doll, czyli Żywa Lalka w serii Richarda C. Sarafina. Do scenariusza Charlesa Bomonta o tym pogadamy jeszcze, nie chcę tutaj Rafale wiesz, mówić o tym, czy to Charles Bomont, czy nie, o tym porozmawiamy. Genialne jest to, że muzykę specjalnie do tego epizodu napisał Bernard Herrmann. Wraca do nas wielki kompozytor. Nie jest to muzyka wykorzystana z innego odcinka, bo Herman dużo pisał do pierwszego sezonu. Tu się pojawia Herman jako autor totalny i będziemy mogli posłuchać jego muzykę. Występuje tutaj Talisawa Las, jednej z głównej roli. To też warto jest podkreślenia. Ja wczoraj napisałem do Rafała i zanim przejdziemy może do streszczenia, to może tytułem też wstępu, bo zawsze to robimy o naszych takich wstępnych jakichś uczuciach. Ja napisałem wczoraj do Rafała epizod doskonały. Oglądałem go po latach, wczoraj kilka razy, dzisiaj też jeszcze rano sobie zapuściłem z komentarzami i powiem wam, że jest to jeden z lepszych epizodów strefy roku i w mojej ocenie Zostawiając koszmar na wysokości 5000 stóp, czy 10 tysięcy, już nie pamiętam, ale zostawiając ten epizod, to wydaje mi się, że to jest najlepszy Living Doll, przepraszam, 20 tysięcy stóp, <grym> znoszę się. To Living Doll jest dla mnie najlepszym epizodem póki co tego piątego no, ja, ja, się, ja się tutaj mogę, mogę tylko i wyłącznie zgodzić, oczywiście jest to odcinek... Yy... No w moim odczuciu najlepszy tego sezonu póki co. Tutaj, tutaj wszystko, wszystko zagrało odpowiednio czas trwania odcinka nawet zaskoczyło mnie to, jak, jak bardzo można, jak dobrze można rozwinąć charakteryzację postaci, zbudować pewną sieć, prawda, zależności pomiędzy postaciami w ciągu tylko i wyłącznie 20 minut. To, to, to było ogromne dla mnie zaskoczenie. 
No pewnie tutaj główną tak jakby zasługą jest, jest oczywiście dobrze napisany skrypt, ale również prawda znakomita rola tego Savalasa. Charyzmatyczna rola, mimo tego, że tutaj trudno go określić jako postać pozytywną, to, to jednak jest to rola, która, która ma w sobie dużo charyzmy tej, tej ekranowej. Widać tutaj ten kunszt aktorski, prawda, wcielenie się w postać tak antypatyczną od samego początku, prawda, pierwszej w zasadzie sceny do jednocześnie zaskarbienie sobie uwagi widza w taki sposób, prawda, czyli czyli skrypt w połączeniu właśnie z rolą i i co wpływa na to, że że z mojej strony wypływa też pełne zrozumienie tej, tej postaci mojej jako widza, Natomiast tutaj od razu jeszcze powiem, że, że też jest tutaj pewna yy, struktura prawda, tej, tej, tej rodziny, która, która tutaj pojawia się właśnie w tym odcinku. Jest bardzo istotne to, w jaki sposób, yy, tutaj, jakie relacje są pomiędzy nimi. Yy, I trochę to też we mnie rezonuje. Oczywiście nie ma takiej, takiej, to, takiej, takiej toksyczności w, w mojej relacji oczywiście, natomiast no, też jestem w podobnym, w podobnym związku, też, też mam podobne relacje z pasierbicą, znaczy nie, nie, nie na takim poziomie oczywiście, jak tu jest przedstawione, a, bo, bo to by było okropne wręcz. Natomiast rezonuje to we mnie takie dwukrotnie mocniej, powiedziałbym, w sposób w jaki się tutaj bohater właśnie odtwarzany przez Telego Savalasa odnosi do swojej rodziny, prawda? Jak, jak despotycznie, jak w tej konfiguracji zależności, prawda? więzów rodzinnych, można powiedzieć, może to się odbywać na, 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 na bazie tak, tak negatywnej chemii właśnie ze strony no, głowy rodzin. No to oczywiście też, też jest, ta postać też jest produkt swoich czasów, prawda, bo, bo dzisiaj mm, trudno by było y, chyba, no na pewno są też takie sytuacje w różnych, w różnych rodzinach, oczywiście tej zawsze jakaś tutaj patologia się pojawia w, w rodzinach, nie tylko takich, ale, ale, ale również, również no, rodzinach, no powiedzmy normalnych rodzinach, rodzinach, które nie są związkiem takim łączonym, prawda, po, po jakichś przejściach. No dla, we mnie to jakoś, nie wiem, podwójnie rezonowało. Mnie, 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 ten, mnie ta postać podwójnie denerwowała, mimo tego, że, że jak powiedziałem, no jest, jest, jest to postać przykuwająca uwagę, ale tym bardziej irytowało mi to jego zachowanie. Tym bardziej czułem do niego taką, no powiedziałbym nawet od razu, w sposób, w jaki on podchodzi do swoich bliskich, prawda? Więc jedno, co powiedziałem na samym początku, że jest to odcinek jako dzieło filmowe, prawda, które jest bardzo fajne, bardzo świetnie skonstruowane i dobrze zagrane, a z drugiej strony też ten właśnie drugi, drugi po, po, podtekst, drugie dno, prawda, które tej we mnie też się jakimś takim echem odbijało, zmagając tą moją taką niechęć do głównej postaci. No, cieszy mnie, że yy, chyba się może troszkę pokłócimy, dlatego, że ja mam odmienne zdanie, może tak z góry powiem, że w sumie oceniłem ten odcinek 6 na 10, czyli w mojej skali osobistej to będzie takie dobre, tak? to jest rzetelne dzieło, ale mam dużo zastrzeżeń i jak dochodziłbym do konkluzji, to kluczowym słowem w odbiorze i w ocenie tego filmu dla mnie byłby Kontekst, słowo kontekst. W zależności w jakim kontekście bym miał to oceniać, to 
stawiałbym na prekursorskość albo na pewien niedobór. Niedobór tutaj czuję w stosunku do tak zwanych najlepszych odcinków strefy mroku, a z drugiej strony prekursorskość czuję tutaj, jeśli mówimy o taki krok do przodu w świecie horroru, no bo można by powiedzieć, że laleczka Chucky i cała seria jest swoistym remake'iem tego odcinka, gdzie dodano tło tytułowej żyjącej lalki, tło życiorys, czyli z martwych wstały morderca, który wchodzi w laleczkę i morduje. Tutaj mamy pewne niedopowiedzenie. Nie wiemy, dlaczego ta Living Doll żyje. Czy jest to być może wytwór wyobraźni Terego Savalasa, głównego bohatera, którego znamy z Kojaka. Czy, no jak na końcu się okaże, może jednak jest coś na rzeczy i to nie tylko jest w głowie Terego Savalasa. Więc ja dostrzegam atuty, natomiast pierwszym takim elementem, który powiedział mi oj, nie podoba mi się, była właśnie, było za, ta, ta główna postać. Przede wszystkim bo tutaj będę tak cały czas się odbijał jakby od argumentów na plus do argumentów na minus w jednym zdaniu, więc jakby taka dwuznaczność mojej wypowiedzi może być tak, tak, takie rozedrganie, tak, o, schizofrenia mojej oceny tego odcinka będzie dzisiaj. Świetnie... Świetnie dobrana rola, świetnie dobrany aktor do, do tej roli. Ale w pierwszym momencie, kiedy widzimy naszego bohatera siedzącego przy stoliku i mama przychodzi z córeczką i chwalą się, że kupili nową zabawkę, zabawkę, która żyje, znaczy żyje, jest jakimś mechanizmem, który po naciśnięciu odpowiedniego guzika mówi jestem Tina, kocham cię bardzo, to on od razu okazuje swoje niezadowolenie i jeśli chodzi o ekspozycję i, i scenariusz i konstrukcję tej postaci, to my przez cały odcinek nie dowiadujemy się niczego nowego. To jest jakaś, jakiś człowiek, patologia, który jest z założenia w tej rodzinie, w tym związku, po prostu tym złym. Ja od początku trudno było mi uwierzyć po prostu, że, że czemu on się tak zachowuje. Ja nie wiedziałem, czy on jest niezadowolony z tej kobiety, czy, czy dlaczego ten związek jest toksyczny, dlaczego on się tak zachowuje. Ja miałem tutaj pewne takie scenopisarskie niezadowolenie, pomimo, że cały pomysł Bomonta na, na, na tą taką gimikową konstrukcję, na taką cheesy, to jest taki cheesy odcinek, to jest taki odcinek właśnie slasherowy po części, to jest taki odcinek horrorowy, który wyprzedza do lat 80. to tutaj znowu byłem, no, wielkie wow, ale taki dysonans cały czas miałem. I plusy, i minusy będę przez cały ten odcinek widział, dlatego jestem bardzo ciekawy, jak się potoczy ta nasza dalsza dyskusja. Why, Eric? 
I don't like what it says. You didn't have to throw it. It has quite a vocabulary. Yeah. Listen. My name is Talkie Tina, and I love you very much. Yeah, well, that's not what it said a minute ago. Eric, I don't know how much more of this I can take. Exactly what is it you're taking, Annabelle? Your anger toward Christy. I know you're having a difficult time adjusting to her, but I can't let you treat her this way. She's my daughter, Eric. I love her. I love her, but I don't love her. I'm only her stepfather, and I'm incapable of loving children. Super. Mnie się bardzo podoba to, co powiedziałeś, ten wstęp, ta ambiwalencja, która tobie towarzyszyła, jak powiedziałeś, schizofrenia, więc yy, dobrze, dobrze, będziemy starali się w sobie nawzajem gdzieś tutaj pokazać nasze argumenty i o to przecież chodzi. Yy, podobało mi się to, co na samym początku powiedziałeś, jakby zrealizowałeś początek tego epizodu, więc może powoli będziemy przechodzić do tego. Yy, ja też będę się zatrzymywał, jeśli pozwolicie, bo w trakcie nie mogę sobie odmówić jakby też podsumowania pewnych yy, rzeczy, które się pojawiają w każdym z tych aktów w każdej, w każdej z części składowych tego epizodu. Rzeczywiście mamy trójosobową rodzinę. To jest, nie jest to taka typowa rodzina właśnie amerykańska, gdzie mamy ojca, matkę i nie wiem, dwójkę dzieci. Tutaj mamy Telisa Valasa, który gra ojczyma. Jest to ojczym dla dziewczynki, która... On po prostu ożenił się z kobietą, która wcześniej miała dziecko. I tutaj nie wiemy rzeczywiście, co za tym stało, czy ona jest wdową, czy jest kobietą po rozwodzie, ale jest to rzeczywiście nietypowa sytuacja, jeśli chodzi o takie standardowe pokazywanie rodziny amerykańskiej z lat przełomu lat 50 i 60 Teresa Valas, który gra tutaj, postać nazywa się Erich Stretor, jego żona, ciekawe, Annabelle Stretor, też nie chce się zatrzymywać, ale może do tego dojdziemy też jeszcze później, jak, jak ciekawie się to przedstawia, bo pewne rzeczy tutaj nam się od razu przychodzą do głowy. No i jest córka Christy Stretor. Z tą lalką jest tak, że rzeczywiście widzimy już na samym początku pewne napięcie. Będę mówił o szczegółach. To znaczy widzimy tą kobietę, Annabel ze swoją córką, kiedy wysiadają razem z samochodu. Jest to sytuacja dziejąca się na zewnątrz. I ona od razu tą córkę przestrzega przed tym, żeby nie pokazywała tatusiowi, bo on ją, oni Savalasa, czyli Stretora Richa, tytułują jako ojciec, chociaż ojcem nie jest, dowiadujemy się za chwilę. Ale ona mówi, ta matka do swojej córki, żeby nie pokazywała tatusiowi swojego prezentu, jaki dostała. Przestrzega jakby córkę, żeby, żeby szła jak najszybciej do swojego pokoju, nie odpakowywała tej lalki tam przy ojcu. I, I my nie wiemy jeszcze o co chodzi, ale to jest pierwszy taki sygnał, że coś tutaj nie będzie grało. Albo myślimy sobie na początku, prawda, że to może być jakaś, nie wiem, niespodzianka, ale ciężko w to uwierzyć dla samego ojca, albo coś jeszcze innego. I o tym za chwilę też powiem. One razem wchodzą do domu. Ojciec cholera wie, czym on się zajmuje. No, on, on, on siedzi chyba w domu i pracuje, bo siedzi za takim biurkiem, które ustawione jest w ogóle tak do wejścia do, do domu. Tak jak wiecie, on czekał na nich jak taki portier prawie, że to nie jest naprzeciwko drzwi, ale, ale z takim świetnym widokiem na salon, na przedpokój i, i na schody do sypialni, do pokojów na górze, łącznie z widokiem na drzwi. To jest taka dosyć ciekawe, ciekawa konstrukcja, że ten Savalas ma wgląd na wszystko, co się dzieje w domu, jakby lustruje to. No i siedzi sobie przy tym biurku i coś tam robi. One wchodzą, 
Oprócz tego, że Christy ma tą, to opakowanie, bo lalka jest zapakowana w, w, ze sobą, to matka również ma jakieś tam rzeczy, które kupiła. No, wszystkie są ładnie opakowane w pudełka. Nie wiem, zbliża się, święta się zbliżają albo o coś innego chodzi. I ono podnosząc wzrok z nad tego biurka od razu zaczyna się denerwować. Pytając, co to jest? Co to są za zakupy? One prawie są już tam przy schodach, czy nawet na schodach, ale on je jakby zawraca i prosi, żeby przyszły one razem do niego i widzimy od razu, że ta matka zaczyna się stresować. Oczywiście ona kapituluje, nie będzie wielkiej tajemnicy i prosi, żeby Christy pokazała tatusiowi, że dostała lalkę. Ona odpakowuje tą lalkę, tą lalkę okazuje się lalka no, niezwykła, jest to Talking Tina, czyli mówiąca Tina, i ja tutaj skóro żarłoku odczytuję to w ten sposób, że ten ojciec zaczyna denerwować się coraz bardziej, bo widzi, że to jest drogi prezent. I on mówi zresztą do swojej żony coś takiego, że mówiliśmy, że nie robimy takich prezentów. Że, 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 że ja to tak odczytuję, że mam tutaj typową sytuację taką rodzinną, toksyczną jak najbardziej, ale z drugiej strony ojciec, który nie wiem, dba o ten budżet domowy, no tak patriarchalnie to wyglądało, jeszcze w latach 60. przecież, żona prawdopodobnie jego nie pracuje, zajmuje się domem, właśnie wróciły z zakupów i on jest wściekły z tego powodu, że ona despotycznie, jakby staram się nie być mizogeniczny w tym, co mówię, despotycznie próbuje ustawić i tą żonę, i tą swoją pasierbicę do pionu, mówiąc, że wydały za dużo pieniędzy. Tam nie pada coś takiego, że wydały się za dużo pieniędzy, ale wiecie, co mam na myśli? Ja tak, ja tak przynajmniej to interpretuję na początku, że jemu się nie podoba ta sytuacja, że raz, ona zrobiła coś wbrew jego woli, to jest despota, dwa, facet, który w tych okolicznościach, w tych czasach był głową rodziny i dba o budżet, dba o sprawy finansowe, on siedzi tam przy jakichś kartkach, ma jakieś tabele, pamiętam, na biurku rozłożone, nie podoba mu się ta sytuacja. I to jest początek tej historii i bardzo ładnie moim zdaniem ustawia nam przyszłe wydarzenia, jeśli chodzi o spięcie. To jest bardzo istotne, bo to się oczywiście będzie tutaj, ten, ten, ten świat poszerzał, tych, tych trojga tych postaci i relacji między nimi. I tutaj już na samym początku widzimy, że mamy zalążek jakiegoś konfliktu. I tutaj też nawiążę na chwilę do tego, o czym powiedział sam Rafał, że powiedziałeś chyba Rafale, że on jest złą postacią. No, ja na początku tak tego nie odbierałem w tym sensie, że oceniając ten fragment, który opisałem w kategoriach kina lat 60. dzisiaj oczywiście kobieta jest niezależna, na szczęście, mm. ma własną pracę, ma własne pieniądze. Tu natomiast podejrzewam, że w tych okolicznościach, jakie ten serial był nadawany, postępowanie samego Richa Stretora na samym początku nie było od, odczytywane jako coś y, złego w kategoriach przemocy. Bez wątpienia jest to przemoc, to co oglądamy mm-hmm. w kategoriach oczywiście widzów XXI wieku. Nie wiem, czy się ze mną tak. zgodzicie. Do tego, do tego troszkę się odnosiłem. Jacku, to dobrze ubrałeś mm-hmm. słowa, to co, to co chciałem powiedzieć, że właśnie kontekst y, tego zachowania y, może być odczytywany właśnie inaczej jest per, przez nas, inaczej z perspektywy właśnie widza XXI wieku, prawda, gdzie, gdzie też no, mamy wrażliwość inną na, na tego typu zachowania. Prawda. Obserwujemy to jako pewnego rodzaju patologię, nie jako coś, co, co można uznać za standard. Prawda. Natomiast no, tak jak powiedziałem, ten, ten człowiek nie, nie, nie wzbudza ambiwalentnych odczuć dzisiaj oglądany prawda, przez współczesnego widza. Jest, jest to postać w 100% negatywna, natomiast o, 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 o doskonale zbudowanym według mnie podłożu psychologicznym, bo jest to człowiek niezły, powiedziałbym, z natury, tylko człowiek, który, którego zdominowała, zdominowały jego, jego lęki, obawy, frustracje, 
związane właśnie z tym, że chociażby, że para, która, która tutaj para, która tutaj i związała się, prawda, po, po przejściach i założyła rodzinę, no nie mogą mieć dzieci ze swoich własnych, prawda? Tak, Więc on traktuje, to, on, on traktuje to dziecko z bardzo, bardzo dużym dystansem, ogromnym chłodem, czy wręcz wrogością, można by było powiedzieć, co no już dzisiaj i chyba dzisiaj i, i wtedy również musiało być odczytywane jako zachowanie negatywne, więc do, do jakiegoś stopnia pewnie akceptowalne było wtedy, prawda, w latach 60. jego zachowanie, natomiast no, domyślam się, że ta, że ta postać stworzona właśnie przez Charlesa Beaumonta, wymyślona, prawda, w taki sposób była, że, że, że no, i do jakiegoś stopnia to, co go później spotyka, można, można uznać za karę, prawda? Za karę za to, za, za to jego zachowanie, prawda? Już w oderwaniu od tego, czy, czy mamy do czynienia tu z jakiegoś rodzaju załamaniem psychicznym, czy, czy też po prostu z jakimś artefaktem, który pojawił się w jego otoczeniu z powodu, z takiego powodu, by go ukarać właśnie za jego zachowanie. Więc, więc Wiesz tak, co? to jest no. ciekawe. Motyw kary przekreśla ostatnia scena, mhm. ale nie wybiegajmy mhm. do przodu, bo nie chcę spoilerować. Ja powiem, odbijając piłeczkę, mogę powiedzieć taki argument, że dla mnie jest to stereotypowe przedstawienie mężczyzny, powiedzmy takie stereotypy, stereotypowe przedstawienie tego patriarchalnego ustawienia tego tego, stylu rodziny powiedzmy tak można powiedzieć z jednej strony bo nie wiem czy ja dobrze rozumiem Rafała, ale wydaje mi się, że z perspektywy lat 60 ta postać też chyba była patologiczna i on tutaj przecież to jak traktuje to dziecko no to jest, no, no nie wiem z, właśnie jak widzowie z lat 50. to oceniali, nie, to, to, ale... To nie mogło być akceptowalne również, słuchaj. No właśnie. O tym, z jednej strony jest właśnie ten taki troszeczkę etos mężczyzny, prawda, jako, jako głównego, prawda, dzierżcy, ogniska domowego, czy, czy też osoby, która utrzymuje, która łoży, prawda, na, na wszelkiego rodzaju wydatki, które, która jest, no, której, której, której zdanie, osoby, której zdanie jest najważniejsze w takiej komórce rodzinnej, prawda, ale z drugiej strony mamy tę atmosferę grozy, która się unosi nad tym, co on mówi, w jaki sposób się odnosi, zwraca się do, do, do swojej żony, w jaki sposób się zwraca do dziecka. Ten motyw akurat takiego mężczyzny, głowy rodziny mamy przecież w serialach, filmach z tego okresu, ale mamy zazwyczaj te nuclear family, prawda, gdzie to jest no, takie słodkie, takie, takie właśnie w stylu 60s, prawda, że, że, że jest w tym jakiś ten element, który jest nie dzisiejszy, dzisiaj już troszeczkę nieakceptowalny, ale z drugiej strony patrzy się na to z jakimś rozrzewnieniem w innych produkcjach, prawda, a tutaj już mamy tę atmosferę grozę, ten, ten, yy, tą dominację prawda, nad nimi, to, tą uległość właśnie z drugiej strony tych, tych postaci, które, które on w ten sposób atakuje, więc tutaj ja myślę, że, że dość szybko wychodzimy poza, poza standard nawet dla tej epoki i, i dość szybko ta postać również widząc z epoki jawiła się jako postać negatywna. Tak, no i tutaj znowu pojawia się to słowo kontekst, kontekst yy, który narzuca nam odbiór yy, widzom ówczesnym yy, inny znowu kontekst, ale ja 
w mojej argumentacji jakby zostawiłbym całą ideologię, a skupił się na tej postaci. To jest byk, to jest wielgachny człowiek, który mógłby zagrać gangstera, no potem grał kodżaka, ale taki niedogolony facet, łysawy, postawny i dla mnie z perspektywy reżyserii aktora na początku on za szybko jakby wybucha dla mnie. Gdyby on grał troszkę powiedzmy w stylu takim skrytym, jak mieliśmy pokazane kłótnie w ostatnim filmie, chyba Historia małżeńska z Scarlett Johansson i z Adamem Driverem, gdyby on był bardziej taki przykryty, gdyby, gdyby te, te jego wybuchy ujawniały się w, w, w miarę postępowania fabuły, to ja chyba byłbym bardziej zaangażowany, dlatego że kiedy on odstawia tę scenę przy obiedzie, kiedy, kiedy ja już zobaczyłem, jak on doprowadza dziewczynkę do płaczu i do tego, że ona porzuca swój prezent na tapczanie i wybiega z płaczem na piętro, a potem jeszcze wraca i e, przeprasza ją na odwrót, a potem jeszcze ta dziewczynka z góry po chwili wraca i, i, i jakby kaja się przed tatą, no to jakby ja już wtedy założyłem, że tutaj nic się nie zmieni. I do końca odcinka oczywiście oglądałem to z pewnego rodzaju otwartą, otwartymi ustami, wiedząc w co wewolołuje ta, ta cała lalka w historii horroru i, i, i jak zainspiruje wie, wielu. No, ale jednak ja już po prostu przez pierwsze pięć minut ja już przewidziałem koniec. Już, już wiedziałem, jak to się skończy. I tylko teraz znowu słowo kontekst. Czy to jest moja wina? Bo ja już widziałem tego typu produkcje i już widziałem cztery sezony z trefem roku i wiedziałem, że ta osoba w jakiś sposób wejdzie w konflikt z lalką. Terry Savalas, to śmiesznie brzmi, Terry Savalas, Kodżak wejdzie w konflikt z lalką i jak na tym skończy, też już przewidywałem. Natomiast motyw mamy w końcowej scenie kiedy ta lalka też być może będzie no, nie atakować mamy, ale ta lalka też staje się widoczna w jakiś sposób dla mamy, no daje nam do zrozumienia, że to jednak nie była wewnętrzna um, walka z, ze swoimi lękami Terego Savalasa, tylko że jednak jest jakieś zło zewnętrzne, które dalej będzie w postaci tej lalki na innych ludzi się przenosić. Więc to samo zakończenie jakby dla mnie troszkę spłyciło tą, to, to, to więzienie głównego bohatera. To uwięzienie głównego bohatera w swojej chorej osobowości i przerzuciło ciężar na zło zewnętrzne. Tak jakby troszkę brakowało mi tej strefy mroku, która wychodzi od wnętrza bohatera, a nie jest zewnętrznym napadem, najazdem, spotkaniem z jakąś zewnętrzną siłą. 
Ale też kiedy oglądałem ten odcinek, to nie oglądałem tych wszystkich poprzednich odcinków z tego sezonu, strefy mroku. Dlatego też kontekst sezonu piątego, mówicie, że jest to jeden z najlepszych odcinków do tej pory, to też mogę wam w to uwierzyć na słowo. Ja zacznę może od tego, bo mm, będziemy szli do przodu jeszcze z fabułą, ale chciałem tylko powiedzieć, że pamiętajmy o tym, bo też nie wszyscy muszą słuchać naszych wszystkich epizodów i oglądać strefę roku, że moim em, atutem w tej rozmowie, że, że nie wszystko dało się tutaj dobrze pokazać, że, że Savalas szarżuje, pamiętajmy o tym, że ten epizod ma 25 minut. I to jest niezwykłe. Moim zdaniem i tak on jest bardzo pojemny, jeśli chodzi o pokazywanie rozpiętości może nie tyle samych bohaterów, bo rzeczywiście oni od początku są raczej ustawieni, ale tej historii. W 25 minut tutaj udaje się ukazać trójaktową opowieść, która z filmu obyczajowego zamienia się w stuprocentowy horror. I moim zdaniem to jest ogromny wysiłek i ogromny sukces. Nie ma każdego dobrego epizodu z trafim roku, więc tutaj nawiązuję tylko do tego, o czym powiedziałeś Żarłoku, przywołując chociażby filmy z Scarlett Johansson. No mówimy o współczesnym kinie, które trwa zazwyczaj półtorej do dwóch i dwóch i pół godzin, więc tutaj pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia ze skromnym epizodem serialu za 60., który trwa 25 minut. Jeśli chodzi o samą lalkę, tutaj warto podkreślić od samego początku, że a propos tej ambiwalencji, jakiegoś takiego właśnie pytania, kim jest ta lalka, skupmy się na razie, co widzimy na samym początku. Jest to niezwykła lalka w tym sensie, że to jest lalka z mechanizmem w środku. Ona nie tylko potrafi mówić, ale też również potrafi się poruszać. I na pierwsze spotkanie tej lalki mówiącej Tiny z Stretorem Widzimy jej zachowanie tej lalki, czy też działanie tej lalki bardziej, jako coś zupełnie normalnego. To się rozgrywa zarówno w świetle dnia, w salonie, on bierze tą lalkę od swojej córki i ta lalka zaczyna do niego mówić, jestem mówiąca Tina, chcę, żebyś mnie pokochał. Ważne jest to, co mówi Tina na samym początku, bo to się również będzie zmieniało w, kont- w zależności od kontekstu, w jakim się będzie znajdowała para bohaterów, zwłaszcza właśnie Erich Stretor i lalka Tina. Więc istotne jest to, żeby pamiętać, i to, to fajne jest, co powiedziałaś się Żarłoku, nawiązując do serii o laleczce Chucky, że tutaj pojawia się chyba po raz pierwszy, albo jeden z pierwszych takich wydarzeń telewizyjnych w amerykańskiej telewizji, coś tak ciekawego jak lalka mechaniczna, która to lalka była na pewno wtedy droga i była jakimś nowym, technicznym i wychodzenie z tego punktu wyjścia do pokazywania czegoś metafizycznego. To w ogóle też się na sekundę zatrzymam, bardzo fajne rzeczy mówi Scott Zikri, jeśli chodzi o analizę tego serialu, tego, przepraszam, tego odcinka pod względem psychologicznym. Zwróćcie uwagę, że tak mówi Zikri, ja za nim, że postać dziecka w horrorze jest bardzo często wykorzystywane, dlatego że jest to taki twór, jest to istota, mam na myśli to, to tworzenie charakterów dzieci w horrorach, jest to osoba, istota bezbronna, i zazwyczaj taka istota bezbronna no, ma jakiegoś gardiana albo ma jakąś moc. Tutaj tą, tym gardianem, tym przewodnikiem, tym strażnikiem naszej bohaterki będzie lalka Tina. Ja wiem, że to są pewne schematy, które teraz możemy mówić, że nic nowego, że to jest banalne, to o czym mówię, ale pamiętajmy, że cały czas, że mamy do czynienia z 
zaledwie do lat 60. Mi się niezwykle to podoba, że tutaj będziemy mieli na tym poziomie psychologii naszej bohaterki, która jest pasierbicą, ma zły ma złe relacje ze swoim ojczymem, on ją gnębi, on ją źle traktuje, mówiąc, mówi nawet wprost, jak dobrze pamiętam, przy obecności samej dziewczynki mówi do swojej żony Anabel, że on jej nie kocha, więc ta dziewczynka tego doświadcza i pojawia się w domu czynnik zewnętrzny, jakim jest lalka, która staje się rodzajem strażniczki tej naszej bohaterki. I to jest, jeśli chodzi o pewną metaforę tego, co widzimy na ekranie. Ja bardzo lubię tego typu rzeczy. Jak mówię, to może dzisiaj brzmieć banalnie, to może dzisiaj brzmieć w kategoriach wielu powtarzających się elementów, które znamy z wielu horrorów. Natomiast warto pamiętać o tym, że jednak mówimy o filmie sprzed kilkudziesięciu dekad. No I tak. dalej może... Z... Mm-hmm. Orwala, dobra, proszę, proszę. Orwala, filmie, proszę. filmie, który, który tutaj pewnie będziemy jeszcze nie raz to podkreślali, ten element wprowadził do, do, do takiego, powiedzmy, powiedziałbym, mainstreamu, bo oczywiście też pojawiały się wcześniej rzeczy związane z tego typu nawiedzonymi, prawda, lalkami. Przecież mieliśmy, mieliśmy też, zdaje się, dami wcześniej, prawda? Tak lalkę brzuchomówcy, który, który, który w podobny sposób in, 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 był no, inwazyjnym elementem nadprzyrodzonym w świecie właśnie głównego bohatera. Więc to nie jest, nie jest coś nowego, ale wydaje mi się, że do takiego, yy, takiej, takiej ikonicznej postaci lalki prawda, nawiedzonej, no to, no to Stefan Roku i, i ten odcinek jako pierwszy wprowadził ten element i, i to jest to, o czym, o czym troszeczkę tutaj będziemy pewnie mówić, jeżeli chodzi o odbiór, zwłaszcza, zwłaszcza to, co wspomniał wcześniej już żar, bo, że być może dzieła, które powstały później, czy inspirowane, czy nie samym odcinkiem z trefem to już mniejsza o to, natomiast no, one już jakoś tak spopularyzowały ten, ten wątek, ten, ten, ten motyw w filmie, że, że, że dzisiaj nie odbiera się tego jako coś szczególnie świeżego, natomiast no, warto to podkreślić jeszcze raz, że, że to było świeże. Natomiast wspomniałeś o, o, o tej dziewczynce i no naprawdę jest to dla mnie to sposób, w jaki podchodził do niej tak obsesowo ten, ten, ten główny bohater. Okrutnie po prostu. Okrutnie. To, to, jest, to jest dla mnie coś niepojętego. Tam nawet w którymś momencie ona, ona się do niego zaca tato, to też mhm. ciekawy, ciekawy element, że, że ona go w ten sposób akceptuje, prawda? Tak, tak jakby bezkrytycznie troszeczkę do niego podchodzi. A on do niej mówi, nie jestem twoim tatą, tak? Wprost po prostu, tak? W którymś, w którymś momencie. To, 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 to jest okropne. No, aktorka tutaj też wspomnijmy Christy Slitton. Co ciekawe, wystąpiła w odcinku... Raz tam się zgubiła już. Little Girl Lost wystąpiła tak. i tam miała na imię Tina. To też ciekawy element, prawda? I też komunikowała się ze światem, prawda? Za jakby tego... tego, tego świata, w którym, w którym się znalazła, tam był świat równoległy, prawda, do którego jakoś we śnie się przeniosła głosem dorosłej aktorki, bardzo podobnym też do głosu tej, którym komunikuje się Tolki Tina, czyli... czyli no a mama Annabel Mieliście jakieś skojarzenia z Jamesem Wanem? No, oczywiście. No właśnie ciekawe też. Pewnie bez związku, bez związku wydaje mi się, tak, bo, bo to lalka Annabel zdaje się... No chyba, że ktoś nazwał lalkę Annabel, ale to też, też jakoś tak... No. No chyba, że... Z tego, co ja wyczytałem, to, to, to te, te małżeństwo, które jest protrazowane w Conjuring, mm-hmm. one nazwało lalkę, którą miało u siebie wśród tych artefaktów Annabel, właśnie dlatego, że wiedzieli ten epizod strefy mroku. Ja to czytałem na 
IMDb nie jest to stwierdzone w żadnej książce ani w komentarzu Zikriego na przykład. Natomiast fakt jest taki, możecie to słuchacze sprawdzić, na IMDb pojawia się ta informacja, że ta rodzina Warrenów, ona się chyba nazywała, z Conjuring, widziała kiedyś właśnie ten odcinek i mając lalkę, która miała w sobie jakiś rodzaj nawiedzenia, nazwali ją specjalnie Annabel. A dla, dlaczego, tak dlaczego nie Tina? Bo Annabel tutaj zaznaczmy... Nie wiem, mam, no, może nie pamiętali. Mam może... Okay. A, to zaraz do tego przejdziemy, tylko podkreślmy, że jeszcze to, że słuchacze, którzy nie oglądali tego odcinka, Annabel to jest matka tutaj tej, tej, tej dziewczynki, natomiast sama lalka się nazywa Tina. Nosi imię Tolki. Tina jest, jest lalką pożądaną przez dzieci, produkowaną, produkowaną seryjnie. To jest swoją drogą też od razu, skoro jesteśmy to jest tutaj, lalka. To tutaj, jest tutaj lalce. Właśnie wydaje mi się, że współcześnie, a właściwie od czasu, kiedy koncerny zaczęły umiejętnie wykorzystywać wszelkiego rodzaju kwestie i kruczki prawnicze, raczej unika się pokazywania marek, które są dostępne prawda, w sprzedaży w rolach takich właśnie yy, no, elementów horroru, prawda? Elementów, które są inwazyjne, wręcz mordercze. Tutaj podkreślę na przykład taki, taki przykład, podam z innego, z innego troszeczkę poletka, słynna seria gier komputerowych Grand Theft Auto. Tam twórcy nie uzyskują nigdy koncesji na pokazywanie prawdziwych mark, marek samochodów. One są podobne do, do, do znanych, prawda, występujących prawda, w rzeczywistości samochodów, ale, ale nie dlatego, że te samochody, tymi samochodami prawda, gracze mogą na przykład je rozbijać na różne możliwe sposoby i też zabijać innych ludzi, przejeżdżając z tych ludzi. Prawda? Więc te koncerny zabezpieczają się tak, że, że, tego, że tego nie może być, że, że nie mogą być marki kojarzone prawda, z czymś, co jest wrogie prawda, dla dla, no a w, filmach, a w filmach jak James Bond zabija No on ludzi. chyba tylko złych przejeżdża, tak mi się wydaje, jeżeli już, tak, prawda, wykorzystując ten... Natomiast tak, tak jak wspomnieliśmy, no, lalka była w produkcji, jest to, jest to lalka stworzona przez Vogue tak. Doll Company, nazywała się Brickit, była dostępna, prawda, 22-calowa laleczka, także... Myślę, że jeżeli jakieś dziecko obejrzało ten odcinek w tym okresie, o ile w ogóle dzieciom pozwalano oglądać tego typu programy, no to mogło się poczuć niekomfortowo, mając taką lalkę w swoim pokoju, prawda? Trauma gwarantowana. No, kto wie. Powiedz, Żarłoku, bo ty masz koncepcję, tam interesuje eee? na propos Annabel. Może też się Teorię, tak, że... Mhm, no tylko spoileru, spoileruję zakończenie wtedy, więc ja powiem o tej teorii, jak będzie już A, koniec mm, fabuły opisanej. Dobra, dobra, mhm. dobra, rozumiem, dobra, dobra, super, bo tak się często zatrzymujemy dzisiaj, no wybaczcie nam słuchacze, idziemy dalej z treścią. Może rzeczywiście przyspieszymy, to wtedy będziemy mieli tą łatwość, że już będziemy mogli się rozpływać w naszych teoriach na temat tego epizodu. Tam rzeczywiście następuje ten konflikt narasta, to znaczy w pewnym momencie zwyczajnie bohater grany przez Telisa Lasa tą lalkę odbiera swojej pasierbicy i zanosi ją do piwnicy. W ogóle scena w piwnicy, czy jest ich chyba dwie, dwa, dwie te sceny w piwnicy, i do, dla mnie to, to jest najbardziej horrorowa część filmu, może nie najbardziej, ale jedna, jedna z tych horrorowych tak. bardzo fragmentów całego epizodu i to co się tam się dzieje, dla mnie to jest fenomenalne I ja ciągle będę wracał do tego, ja wiem, że to brzmi jak usprawiedliwienie starszego wujka jakiegoś, wiesz, niechcianego prezentu, ale pamiętajmy o tym jednak, 
że mamy do czynienia z serialem za 60. Tu nie ma żadnych efektów specjalnych, komputerowych. To wszystko są fizyczne efekty. I to, co się dzieje tam na dole, bo Teli Savalas, czyli Erich Stretor, próbuje zgładzić tą lalkę, bo ta lalka w międzyczasie zaczyna mówić nie do końca to, co jej wgrano. Już nie mówię tylko, że um, cię kocham, ale na przykład, że cię znienawidzę. W pewnym momencie, kiedy nikt nie słyszy, a um, Stretor ma tą lalkę, um, po prostu odbiera ją swojej pasierbicy, um, ta lalka do niego mówi I'm gonna kill you, prawda? Nie lubię cię, zabiję cię. No i ta psychoza, która jest pogłębia się u tego człowieka, powoduje, że on chce się tej lalki pozbyć. Tą lalkę najpierw zostawia w piwnicy, przykrywając, znaczy wsadzając ją do ogóle no, kosza na śmieci, czyli po prostu ta lalka jest do wyrzucenia. Tu bardzo, bardzo podobny fragment z filmu Conjuring. Pamiętacie pierwszej części tego prologu z lalką, kiedy chyba to były pielęgniarki, wynosiły lalkę na śmieci i ona potem, ta lalka, te biedne kobiety straszyła waląc do drzwi, bo wróciła z tego śmietnika. I tutaj mamy coś podobnego. On wynosi tą lalkę, ale potem widzi wieczorem, że ta córka jest śpi w pokoju przytulona do tej lalki. I tu dochodzi do przemocy już nie tylko werbalnej. Jest bardzo brzydka scena, brzydka w kategoriach oceny no, naszej, każdego empatycznego człowieka, kiedy on tej lalkę wyrywa tej córce. On jej nie uderza, samej y, dziewczynki Christy. On, jej, y, on ją odpycha, można powiedzieć, albo, albo po prostu się z nią szarpie. Ona, ta dziewczynka, jest niesamowite ujęcie, kiedy on wyrywa jej tę lalkę, wbiega, ona zaczyna krzyczeć, ta, ta dziewczynka, wołając tatusiu jakby do niego zostaw mi moją laleczkę i widzimy na zbliżeniu, jak lecą po prostu jak grochy takie łzy po policzkach. To jest naprawdę szokująca scena. Nawet w kategoriach serialowych lat 60. Pamiętajmy, że wiesz, piątkowy wieczór i ludzie w latach 60. 1 listopada zasiadają do oglądania tego typu scen w strefie mroku. To, to, to jest niespotykane. On, kiedy drugi raz, nie zważając na, na, na płacz dziecka i na protesty swojej żony, wynosi ją do piwnicy i tam zaczyna się naprawdę niezły hardware. To, co się dzieje, to jest totalna jazda. On przypina to, tą lalkę najpierw do imadła i to jest naprawdę klimaty typu współczesne tak. slashery tak. czy tam hostele. Zaczyna ściskać tą lalkę, ta, ta głowa się deformuje, po czym bierze palnik taki ecytelowy no. chyba na, na, na gaz i zaczyna ją opalać, to próbuje ją opalać i tutaj dochodzimy do pewnego takiego dziwnego klimatu, że ilekroć ten palnik, który działa, kiedy on zaczyna go podpalać z odległości od lalki, działa, kiedy przy, przytyka ten końcówkę tego palnika do twarzy, do, 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 do tej gumowej lalki, no to on gaśnie i robi to wielokrotnie. I to jest dziwne. Lalka po prostu jest sobą, ma tylko zdeformowaną głowę w tym imadle. Słuchajcie, to jest straszne. On wyciąga tą lalkę z tego imadła i wstawia ją, bo ma taki tam, jak każdy tatuś, wiecie, w garażu czy też piwnicy taki swój warsztacik. Wkłada ją też w taki rodzaj uchwytu do tarczy Imadło. takiej piły tarczowej, mówiąc prosto. Imadło takie i piła tarczowa. I tą piłą próbuje zdekapitować tą głowę tej, tej lalki. I tu jest kapitalna scena, taka porywająca jak na strefę roku wizualna, bo widzimy iskry, które po prostu lecą w zetknięciu tej piły tarczowej z szyją tej gumowej lalki, ale jej nic się nie dzieje. Ona jest po prostu jak Superman. W ogóle nie jest w stanie zniszczyć tej lalki. I to jest dziwne. Mnie się to bardzo podoba. To wykracza poza to, o czym mówiłeś ty, Żarłoku, że nagle 
jest to właśnie ta lalka metafizyczna, jest, jest supermenem, można powiedzieć, jest, jest kimś z rodzaju super demonów. Ona nie ulega jakimkolwiek zniszczeniu, nie jest w stanie, ma jakąś dziwną moc, która, która po prostu tępi tą piłę, widzimy to. On, on w końcu wyciąga spocony cały ten, ten sawalastą lalkę z tego imadła, patrzy na jej szyję i tam nie ma nawet zadrapania. A widzieliśmy po prostu, jak ta piła rzęziła i jak próbowała przeciąć tą gumową szyję, aż iskry leciały na wszystkie strony. Ze względów wizualnych i pewnego jakby ekscytacji, jaką słyszycie w moim głosie, ja tą scenę bardzo, bardzo lubię. Nie wiem, jak wy. No, mi też to, też to się podobało. W oryginalnym skrypcie ona była nie mniej makabryczna, natomiast na, na, narzędzia były troszeczkę inne. Tam zdaje się przypalać chciał ją zapałkami, to niepalnikiem, głowę chciał odciąć nożem. No rzeczywiście tutaj w ostatecznej wersji bardziej ekstremalne wykorzystano i bardziej widowiskowe rzeczy. Natomiast no to nie, nie umniejsza w ogóle tej sceny, jest, jest naprawdę makabryczna i też pokazuje ten element nadprzyrodzony, że, że tutaj nie ma z nim żartów, prawda? Tutaj nie kiedy, ma żartów. Kiedy, kiedy lalka mówi my, my name is Toki Tina and I'm going to kill you, no to można, można jej tak samo uwierzyć jak, jak Liamowi Nissanowi w Taken, nie? Że, że ona w końcu dopadnie tego, tak. tego złola. A potem jeszcze mówi ta ściśnięta lalka, ja to wytrzymam, a czy ty to wytrzymasz, tak? Mhm. Jest. I, I w pewnym momencie wbiega żona i krzyczy, co ty robisz, co ty robisz? A, o, a on tą lalkę co trzymając nie? pod tak. piłą, tam, tam ta piła na planie cały czas wyje i odganiają, zostaw mnie, to jest moja robota i znowu ta piła, świetna scena, tak... Lata 80. horror, uczcie się. No, ja też bardzo ją lubię, to jest bardzo ekscytujące i właśnie fajnie nam się włączają te różne takie połączenia, ja to bardzo cenię w strefie mroku, że mamy tutaj tyle połączeń w tej scenie do współczesnego horroru, a nawet do kina marvelowskiego, jak powiedziałem, czy tam DC, że bohaterka, raczej, raczej lalka jest, jest czymś więcej niż tylko lalką. No on się poddaje, aha, tu jest ważna scena, to war- super, że o tym powiedziałeś, Żarłoku, bo to mnie się wydaje z punktu widzenia właśnie dramaturgii, pisania skryptu, świetnie wychodzi. Popatrzcie, wbiega żona do piwnicy, widzi swojego męża, który zachowuje się jak totalny idiota, nie? Znaczy nie idiota, jak, jak po prostu niespełna rozumu szaleniec, który po prostu wziął dziecku zabawkę, zbiega w środku nocy do piwnicy i próbuje za pomocą swoich narzędzi, które raczej służyły mu do innych celów, obciachać głowę tej lalce. I ona, widząc to, nie kłóci się, znaczy nie kłóci się z nim, nie szarpie się z nim, nie wyrywa jej te, jemu tej lalki, tylko biegnie na górę. On y, wbiega również za nią i widzi, że ona zaczyna się pakować. I to jest super scena z punktu widzenia budowania psychologii tych bohaterów. Ona ma dość. Ona oczywiście jest housewife, może ona nie mieć pracy. Ona, ona, ona wyrasta wprost z lat 50. właśnie z tej atomowej rodziny. Ale ona y, przede wszystkim zobaczyła, że on krzywdzi jej dziecko. Widzieliśmy to, kiedy wyrwał tą lalkę. Zachowuje się jak lunatyk w środku nocy. Jeśli on jest w stanie robić to z lalką, no to co stoi na przeszkodzie, żeby ten sam człowiek za chwilę wziął ten palnik i wszedł na górę, nie? No po prostu Amityville Horror się zaczyna robić. I widzimy po prostu, ta kobieta wyciągnęła w środku nocy walizkę na łóżko w sypialni i zaczyna się pakować. Ona wychodzi i ona mu to mówi, nie? Że po prostu, sorry, ale, ale ja nie będę żyła z kimś takim, kto zachowuje się w ten sposób. I tutaj... Y- Następuje pewne przełamanie również z nim, w nim, to znaczy on widzi, że może stracić tą żonę, może stracić tą no, patchworkową rodzinę i 
w momencie, kiedy, kiedy ona, ta, ta, ta matka, jego żona idzie, żeby wziąć córkę do sypialni, no, prawdopodobnie ubrać ją i wyjść z nią, on wchodzi tam z lalką. On chodzi tam z lalką, ale, ale jest to inny zupełnie człowiek. Jest to, nie, nie jest on rozdrażniony. To nie jest ten Savalas, którego widzieliśmy wcześniej w tym epizodzie. Widzimy, że on ma takie opuszczone ramiona, ta głowę spuszczoną, kładzie tą lalkę w zasadzie bez słowa tam obok tej dziewczynki. Widzimy, że matka, czyli Anabel, która głaszcze swoją córkę, uśmiecha się do niego, ale on w ogóle tego nie, 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 nie reaguje na to i wychodzi z pokoju. Jest cięcie. Tutaj też dla mnie to jest wiarygodne. Wiecie, tak jak też, Rafale, powiedziałeś, nie będziemy tu oczywiście bawić się w jakieś, wiecie, w psychologów i, i, i terapię, nie będziemy tu mówić o swoim życiu, ale w tego rodzaju przesileniach, w związkach następuje taki, taki może moment pewnej pauzy i mówienia sobie, prześpijmy się z tym, jutro o tym pogadamy, odetchnijmy, kiedy, kiedy nam, wiesz, głowa odpocznie, to będziemy w stanie jutro przy śniadaniu o tym pogadać. I widzimy, że oni ze sobą śpią. Razem w łóżku. Co ciekawe, w latach 50. to były dwa łóżka. Tu oni śpią w latach 60. razem w łóżku. Nie, nie znaczy to, że się pogodzili moim zdaniem. To znaczy, ja tak to interpretuję jako rodzaj pewnej dyspensy, jaką Anabel daje swojemu mężowi na, ten, na tę noc. Ale Erich Stretor nagle się budzi w nocy, słysząc jakiś hałas. To jest bardzo ciekawy hałas. Ja, ja wielokrotnie ten epizod oglądałem i starałem się zinterpretować, o co chodzi. On mi brzmi jak, jak wyciek gazu, Albo szuranie jakieś, albo nawet woda, która się leje. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale dla mnie to nie jest, wiecie, śmiech jakiś szatański, to byłoby banalne. Nie jest to tuptanie nawet nóżek na, na podłodze, gdzie on mógłby pomyśleć, ojejku, obudziła się Christy, a my widzowie wiemy, hehe, obudziła się Tina. To jest taki dziwny, dziwny, niezidentyfikowany dźwięk, który ja bym rozpatrywał w kategoriach domowego właśnie jakiegoś unfunction, wiecie, jakiegoś, jakiegoś elementu typu właśnie gaz czy woda. W związku z tym Stertor wstaje, żeby ten dźwięk zidentyfikować, chodzi, rozgląda się, no już idziemy do finału, słuchajcie, żeby było szybciej, nieopatrznie na szczycie schodów, które wiodą na dół, następuje na lalkę, która jest porzucona, gdzieś tam porzucona, oczywiście w cudzysłowie, nie wiemy tego, czy ktoś ją porzucił, właśnie na stopniu, On, ona jest gumowa, więc ona się przed nim tak jakby składa, on się poślizg, nie wiem jak się odmienia, ślizga się, przewraca się, spada na dół tych schodów. To są takie schody, wiecie, jak z psychozy, jak w domu Normana Batesa. Możecie sobie wyobrazić, nie słuchacze. No i cóż, on sobie chyba łamie kark, mm-hmm. prawda? Ta lalka spada razem z nim, wędruje jakby... To jest też niesamowite ujęcie. Widzimy jeszcze gasnące to życie w oczach Savalasa i obok niego leży ta lalka. Lalka Tina, która jeszcze do niego coś mówi. Nie pamiętam, co to jest. Bo, bo pamiętam bardziej ten dialog, bo zbiega oczywiście Anabel, czyli żona i widzi Stratora, który nie żyje. Widzi obok lalkę. Wchodzi tu slow motion na chwilę, ale słyszymy też głos Tiny, która mówi My name is talking Tina and you know, you'd, you'd better be nice to me. Nie? Lepiej, żebyś była dla mnie miła. I tak kończyć ten epizod. Tak. I tym, tym zdaniem wypowiedzianym na końcu troszeczkę przekreśla wszelkie tej, powiedziałbym, interpretacje natury psychologicznej. One są nadal dopuszczalne, prawda? No, no, jakkolwiek, no, ponownie, kropka, kropka nad i niejako szkodzi temu epizodowi. Tutaj się akurat zgodzę z, z żarłokiem, że, że mogło pozostać to niedopowiedzenie. No tym bardziej przerodzi na... Rafale za sekundę, że również Rod mm-hmm. Serling tam w monologu swoim końcowym też to podkreśla, mówiąc, że to nie jest 
lalka, że, że jakby potwierdza to ostatnie zdanie, ściągając to wszystko właśnie w kierunku lalki, a nie głowy Stretora. To się zgadza. No jakkolwiek nie, nie, nie wiemy, czy, czy gdyby nie to dopowiedzenie na samym końcu strefa mroku wprowadziłaby ten właśnie motyw do, do kina, który, który, który później zaadaptowała masa horroru, prawda? Już w bardziej dosłowny sposób. No i jak czułaby się amerykańska właśnie... rodzina w latach 60., gdyby nie to do powiedzenia, właśnie, To po prostu właśnie. by... No, wszystko by zawrzało. Ludzie by wyszli na ulicę. <laughs> tak. No ty... Ciekawie się to kończy, natomiast no, zgadzam się, podwójnie się zgadzam z żadłokiem, że przewidywalnie do pewnego stopnia i, i, i niepotrzebnie dosłownie w ten sposób. Tak? Jakkolwiek no, element grozy tutaj zostaje tym, tym, tą jedną sceną jednak podbity, tak? bo o ile właśnie śmierć tej postaci jest niejako takim zadośćuczynieniem prawda, za to, jak, jaką postacią była, prawda, jak się zachowała, jaką grozę budziła wśród, wśród swoich bliskich, to skierowanie tego ataku, tej, tej, tej siły nadnaturalnej w stosunku do matki wydaje się nieuzasadnione i tutaj ta groza zostaje tak jakby podbita. Tak? Tego, Zapowiedź tego sequela, prawda? W drugim odcinku <śmiech> będzie jeszcze gorzej. Będą, będzie cała armia laleczek. Będzie laleczka robiła znacznie bardziej skomplikowane wygibasy, rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No ja powiem, że jest to świetny odcinek na Halloween. Jest to taki właśnie odcinek, no taki cheesy, taki... Właśnie, dwie kwestie. Jedna kwestia to jest ta żartobliwa teoria. Dlaczego Anabel u Jamesa Wana? Słuchajcie, może po tym jak ta laleczka Tina morduje... Savalasa, a potem będzie mordować Anabel, będzie walka z matką, to może ci zamordowani zamieniają się w lalki i ta matka też została Ale jest lalką. tak chyba w Anabel właśnie, nie? że tam wchodzi w lalkę duch jakiejś cyganki, ona trzyma tą lalkę w jakimś takim amoku na początku, w prologu Anabel w tym filmie. Jest coś takiego, więc masz rację, może matka tutaj naszej Christi, czyli Annabel, stała się potem jej, jej jakby dusza weszła w lalkę. No, taka teoria. Natomiast ja... Dobra. No, ja mówię, no, nie chcę też... Chcę, żeby słuchacze dobrze mnie zrozumieli, tak, żeby... Żeby... Moje podsumowanie jest takie, że jest to po prostu świetny odcinek na Halloween. Jest to taki właśnie lżejszy powiedzmy odcinek, aczkolwiek no, mamy tutaj ten e, dodatek, ja bym powiedział naddatek e, tego e, Stepfadera. W 87 roku był taki horror Stepfather, ojczym właśnie, e, gdzie, gdzie dla mnie e, w Stepfaderze właśnie to tło bardziej było tak wiarygodnie przedstawione te, to, to uzasadnienie, dlaczego on taki jest. A on tutaj taki jest ad hoc. Jest po prostu takie założenie, że ten ojciec, ojczym, ojczym ma być zły. To jest też stereotyp ojczyma, prawda? No, yy, nie no, zawsze tak ten, kto jest ojczymem, yy, musi się yy, tak zachowywać. Yy, bo yy, 
Również w dzisiejszych czasach, to nie jest tylko kwestia lat 50., jeżeli mamy patchworkową rodzinę, to również pewne napięcia wynikające z tego, że ktoś ma w związku powiedzmy córkę czy syna z poprzedniego w związku i w jakiś sposób to dziecko musi się odnaleźć to, to jest to sytuacja trudna, jest to sytuacja niecodzienna, jest to sytuacja, która wymaga od każdego człowieka w tym związku jakiegoś e, zrozumienia, jakiejś wrażliwości, jakiegoś poświęcenia. Tak? Trzeba zaakceptować osobę z innego związku. Jest to, jest to po prostu wymagająca sytuacja, jest to sytuacja stawiająca ludziom pewnego rodzaju wyzwanie, a tutaj mamy już tego stepfadera określonego od początku. I ja teraz chciałbym zadać wam pytanie, bo sam wpadłem na to podczas naszej rozmowy, jak was słuchałem. Co by się stało z tym epizodem, co by się stało z tym scenariuszem, gdybyśmy wyeliminowali ten motyw ojca jako po prostu złego człowieka, a zrobili z nich rodzinę nawet, zrobili z nich dobrą rodzinę, którzy żyją ze sobą w komitywie i oni porzucając ten cały wątek właśnie Terego Savalasa jako niedostosowanego psychopaty wręcz, gdyby oni mieli walczyć z lalką. Czy, czy waszym zdaniem to by zadziałało? Bo, bo chyba tak było potem właśnie zrobione w laleczce Czaki, że, że tam skupiliśmy się yy, yy, właśnie rodzina versus yy, to zło. Yy, jak myślicie, tak, 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 tak gdybając, yy, jak myślicie, jak, jak, co by z tego wyszło wtedy? Bo sam, sam się zastanawiam. Ja wiem, że Rafał... Ra... Wiem, że Rafał lubi takie y, sytuacje, gdzie jest formowana drużyna, więc oddaję Ci głos. Myślę, myślę, że to by nie zadziałało w ten sposób, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ten odbiór, tak jak wspomniałem, ja, ja tutaj nie do końca jestem obiektywny, jeżeli chodzi o tą kwestię całą te, te, tego układu tej rodzinnego, ponieważ no, sam jestem w takim związku, oczywiście tutaj bez jakichkolwiek patologii, wprost przeciwnie bym powiedział. Nie musisz się nam tłumaczyć, Rafa, ale wierzymy ci na słowo. Tak, ale, ale mu, mu, mówię to dlatego, że mnie to podwójnie uderza, tak? tego typu tak, zachowanie tak. w stosunku właśnie do, do, do dziecka, do, do partnerki. No, jest to dla mnie niedopuszczalne i, i wręcz niewyobrażalne, więc mhm. tym bardziej to mnie uderza na ekranie. I być może dla, tak na mnie działa ten epizod dodatkowo jeszcze, prawda? Tutaj kara zostaje wymierzona, oczywiście tutaj już w odarciu od tego zakończenia podwójnego, to, to, to jednak wydaje mi się, że, że no bez, bez tego właśnie elementu tutaj tej, tej pewnego rodzaju patologii ten odcinek nie byłby tak dobrym odcinkiem w moim, w moim odczuciu. Natomiast to później, późniejsze już filmy, prawda, Anabel, Chucky, no masa innych filmów, w których występuje nawiedzona laleczka. One nigdy już nie eksplorowały tego gruntu, prawda? Ja pamiętam jeszcze taki odcinek, nie wiem, czy kojarzycie, było o nim głośno, odcinek z archiwum Mix z Lalką, bo głośno dlaczego, to jest ponownie ciekawostka, bo pisał do niego scenariusz Stephen King, to był właśnie ten odcinek, o którym było długo, długo głośno przed premierą, że wreszcie król horroru bierze się za napisanie scenariusza do, do strefy roku. Odcinek się nazywał Chinga, tam też była laleczka nawiedzona i tam też był ten element, tak jakby powtórzony, była matka, która zachowała się 
źle w stosunku do swojej córki, zdaje się, że ją uderzyła w policzek za coś tam. I też, też, też może powiązanie jakieś, ja nie wiem, czy, czy tutaj chyba nie ma, nie, ma, nie ma takiego bezpośredniego powiązania, jeżeli chodzi o ten odcinek Stephen King, zdaje się, tam nigdy się nie przyznawał do tego, że, że tej w jakiś sposób no, inspirował tym odcinkiem, natomiast jest, jest też fajny, fajny moment, w którym się laleczkę, lecz, leczki chcąc pozbyć, pali się ją w mikrofalówce, czyli te, takie jakby nawiązanie do tych wszystkich elementów wykorzystywania różnego rodzaju no morderczych, prawda, niszczących przedmiotów przez Telego Savalasa w tym odcinku. I, i, a poza tym no, żaden inny film jakoś nigdy nie odnosi się do tego, że osoby, które zostały dotknięte właśnie jakiegoś rodzaju klątwą czy w postaci właśnie pojawienia się w ich środowisku, prawda, nawiedzonej laleczki, morderczej laleczki, że to, to były osoby, które sobie w jakiś sposób na to, na to zasłużyły. Raczej ten element nadprzyrodzony w postaci właśnie tego tego chochoła, prawda, był w stu procentach elementem ja, grozy. Ja prawda, tak, tylko mama sobie nie zasłużyła. Nie, nie, to, oczywiście, że nie. Jedna osoba tutaj, która sobie na cokolwiek zasłużyła, to jest raczej postać mm-hmm. przez Sawalasa. Ja tylko odpowiadając na pytanie jeszcze inaczej, ciągle, ciągle będę mówił o tym metrażu, że to jest na pewno za mało miejsca, żeby, żeby mówię o strefie mroku w kategoriach 25-minutowego epizodu serii telewizyjnej, żeby budować tego typu rzeczy, jak zawiązywanie się drużyny i coś, co jest chyba rzeczywiście charakterystyczne, nawet nie chyba, dla horroru współczesnego, ten, ten moment nie tylko dorastania do zagrożenia, ale potem przygotowywania się na zniszczenie tego zagrożenia i w końcu ekscytujący fragment, nie wiem, szukania tej, tego demona, tej lalki, prawda, w mrocznym mieszkaniu i, i, i ta drużyna, która najczęściej z niewiadomych mi powodów zawsze się rozbija w jakiś sposób, idź tam na dół, ja zostanę na górze. Tutaj tego nie ma, bo też zwyczajnie nie ma na to czasu. Mnie jest szkoda tutaj tych wszystkich, szczerze mówiąc, postaci, łącznie z postacią graną przez Savalasa. Najmniej może mi jest szkoda lalki, ale, ale wszyscy oni w jakiś sposób zostali wtłoczeni tutaj w jakieś role, które w wypadku tej, tej rodziny zostały im narzucone przez społeczeństwo. No a wracam do tego, mi się bardzo podoba, to już się powtórzę, ale krócej, to co powiedział Zikri, mi się bardzo podoba tutaj ta rola Talking Tiny jako tego strażnika. Jako, jako taki, wiecie, no, tak jak jest często w konstruowaniu alter ego, czyli, czyli wszelkiej maści mordercy robią rzeczy, które, na które nas, nas nie stać na szczęście często, to znaczy wybuchają agresją i kończą z, z jakimś przyjętym, skostniałym fragmentem naszego życia. No, to jest częste w horrorach. Wszystkie postaci od Halloween przez piątek 13 reprezentują przecież czystą anarchię w, w, i która, która chce zburzyć świat. I tak jest tutaj to z tą Tiną. Ona wchodząc do tej rodziny zajmuje taką bardzo pierwotną, wręcz agresywną, instynktowną istotę, która próbuje zburzyć ten porządek. I ta interpretacja mi się bardzo podoba, pomijając kwestię pewnych nieścisłości, czy też nietrzymania się konwencji całego epizodu, bo ja też zgadzam się z wami tutaj. Lepiej by było dla mnie, jako widza współczesnego, gdyby na końcu okazało się, że to było czyste szaleństwo samego Stretora, który nie, wie, nie wiemy tego, dlaczego jest coś, coś się stało w jego życiu, nie? Dlaczego on zdecydował się na takie małżeństwo wiedząc, że będzie miał pasierbicę i zachowuje się tak, jakby nie był w stanie kochać nikogo? Nie wiemy tego, tego tutaj nie ma, bo nie ma na to czasu. Natomiast sam fakt, żeby ukazać tragedię tego bohatera jeszcze głębiej, że widzimy, że on umiera, 
przy lalce, która do niego mówi, słuchajcie, jestem Tina i cię kocham, <grym> byłoby mocne, co? Tak. Też fajną interpretacją, która mi też do głowy przyszła, jest też ten, ten, ten element troszeczkę, który tutaj można było też wpleść w tę te, w te, w w kategorię horroru, czyli tego złego bliźniaka. I tutaj można by było szukać na przykład źródła, który, które animuje tę, tę, tę lalkę w postaci właśnie tego dziecka, czyli czy, czy podświadomości tego dziecka, która być może ma tutaj takie wykształciła sobie taki nadprzyrodzony element obronny, prawda? Także to też, 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 też ciekawa, ciekawy, ciekawy element. No dla, dla mnie bardzo, bardzo dobry odcinek. Wspomniałem się o tym krótkim metrażu. Ja, ja, ja nie odniosłem takiego wrażenia. Dla mnie ta postać jest dobrze zbudowana i byłem naprawdę zdziwiony, w jak krótkim czasie można stworzyć tak wiarygodną i postać psychologicznie, tak? On, on, on nie jest jakiś super skonstruowany, to nie jest jakiś moc, mocno dramatyczny bohater, natomiast no, w, tej, w tej kategorii postaci, no wydaje mi się, że dość dobrze tu wszystko, wszystko zagrało, jeżeli chodzi o konstrukcję tego, tego znaczy, no, charakteru. Dla mnie jest jednowymiarowy bohater, yy, natomiast może w kontekście tego show, tego stylu odcinka, który jest właśnie bardziej taki... Yy, rozrywkowy właśnie, taki bardziej lekki, porównując do tych cięższych odcinków strefy mroku, jak na przykład Dami, gdzie tam mieliśmy jakby więcej motywów rozegranych, tak powiedzmy, bardziej na na poważnie, jakby taka głębsza analiza postaci artysty, dajmy na to. A tutaj jest to, no, Właśnie takie bardziej rozrywkowe, lżejsze, o, zmierzające bardziej do creep show, słuchajcie. To ta, takie zakończenie właśnie, które rodem troszkę z komiksów DC, czy EC Comics, nigdy nie, nie pamiętam tych komiksów, o których pisał Stephen King z lat 50., gdzie, gdzie właśnie mieliśmy EC takie... Jak? EC Comics, to była takie wydawnictwo. EC Comics, właśnie... Tak, 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 EC Comics I, i, i tam były właśnie takie krótkie odcinki, krótkie historyjki z przewrotnym zakończeniem na końcu. Często makabryczne właśnie. To w telewizji może rzeczywiście tego nie było, ale te komiksy są dostępne w internecie i, i ja je czytałem kiedyś i, i właśnie tak w tych klimatach bym to e, ustawiał, tak, że, że to jest właśnie coś takiego bardziej może rozrywkowego, e, gdzie jest kara dla tego, który jest tym złym człowiekiem. E, no, wydaje mi się, że tam też były jakieś takie sytuacje pokazane w tych komiksach, że na przykład był chłopak i dziewczyna i, i, i ten chłopak albo dziewczyna dla kogoś był, był niegrzeczny i, i też dostawał ponosie za to swoje zachowanie, e, takie instant karma, e, karma wraca i, i mm, może też, mo, może właśnie e, zastanawiam się, czy, czy, czy Serling nie inspirował się też tymi komiksami, bo e, to wtedy były tak zwane groszowe i palpowe sprawy, których nikt nie traktował poważnie i w jakiś sposób 
wydaje mi się, że to może wchodzić do, do tego. Aczkolwiek no, ja to czytałem, te komiksy no, no z 10 lat temu, jak gdzieś dorwałem je w sieci, to były takie właśnie skany tych, tych komiksów z lat 50. I, i, i wtedy byłem jakby zaszokowany, tak? Zobaczyłem skąd to całe Creepshow się wzięło rzeczywiście. I no, po, po, jakby podsumowując wszystko, co ode mnie, to świetny odcinek na Halloween. Ja polecam, a po rozmowie z wami, no może dałbym powiedzmy 6,5 na 10 nawet. Ja tylko chciałem, wiesz co, nawiązać, tak, komiksy super, ja też je bardzo dobrze znam, to jest klasa. Nawet mam takie uzbiorcze wydanie, gdzieś kupiłem sobie, gdzie one są wszystkie zebrane, ale pozwolę się zgodzić z tym, że to jest lekki rozrywkowy epizod. To w kontekście lepiej żarłoku będzie widoczne, kiedy zobaczymy, co działo się wcześniej w tym sezonie. Mamy wcześniejsze epizody, które były naprawdę lekkie, chociażby A Kind of a, a, kind of a Stopwatch, a nawet The Last Night of the Jokey. To są epizody, które właśnie ślizgały się gdzieś tam na poziomie jakiejś burleski, czy też jakiejś nawet satyry na, 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 na społeczeństwo. Z Living Doll dla mnie, może oprócz Nightmare at 2000 Feet, jest pierwszym epizodem, który jest stuprocentowym epizodem, jeśli chodzi o grozę. I w tym sezonie oczywiście. W kategoriach oceniając to tego, co mamy w tym sezonie, bo zgadzam się, że wcześniej były również epizody, które były jeszcze bardziej creepy. Tutaj parę tych elementów, ja cały czas się wczuwam oczywiście z widza z lat 60 mogły naprawdę powodować ciarki strachu na plecach czy tam na karku, wtedy kiedy się to oglądało, zważywszy, że mm-hmm. ten temat tej żywej lalki był wtedy czymś nowym. I same pokazanie, to co też Rafał powiedział, lalki, którą można było kupić, ona była protokowana chyba do 61 roku. Tak, dodatkowo, dodatkowo jeszcze sama, sama aktorka głosowa, która... O, o tym też chciałem powiedzieć. John Foray, ona co prawda nie, nie tej samej linii lalek, ale innej linii lalek udzielała głosu. Ten głos, który był wmontowany w tamte lalki, również dostępne w tamtym czasie, Chatty Cathy ona się nazywała, to, to też była ta sama, ta, ten sam głos dzieci słyszały, jeżeli ktoś obejrzał ten odcinek, prawda, i później włączył sobie swoją Chatty Cathy, to, to słyszał do, 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 dokładnie ten sam Ale głos. Ale powiem Ci, Rafale, że, przepraszam, bo, mm-hmm. tylko, bo potem zapomnę, ja oglądałem również, bo tam są chyba dwa komentarze, w jednym z komentarzy ktoś mm-hmm. przytargał tą lalkę na, na komentowanie tego epizodu i włączył to. Ja pierdzielę, włączył naprawdę, co mówiła Talking Tina wtedy i, i przez chwilę można było mieć déjà vu, oglądać epizod z tym głosem Johnny Foray i słychać, jak w studiu panowie, którzy nagrywali komentarze, włączyli tą Ancient, wtedy tą starą lalkę i ten głos również się tam powtarza. I już oddaję głos żarłokowi, tylko jedną rzecz powiem, bo jeśli jestem przy głosie o John Foray, jest świetny dodatek, z nią jest wywiad. Ona zmarła mhm. niedawno, miała parę, 90 parę lat, zmarła w 2000 roku. W 2017 roku. Tak, tak. John Foray w tym wywiadzie, który może nie jest jakiś super odkrywczy, dołączony do tego epizodu, ale w pewnym momencie robi coś, słuchajcie, niesamowitego. Mówi o tym, jak była castingowana do strefy roku, mówi o tym, w jakich mhm. innych rolach grała. Wcześniej rzeczywiście to była charakterystyczna aktorka głosowa. Ona nawet się w smerfach pojawiała. Nie, też niesamowite w ogóle, w ogóle tej, ja ci te troszkę przerwy, ja skoro przy tym jesteśmy. Proszę, proszę. No to była aktorka, która była głosem masy postaci, które na pewno słyszeliśmy, będąc dziećmi. 
zwłaszcza bardzo wiele postaci stworzonych przez Chucka Jonesa, prawda, z Looney Tunes, mhm. była właśnie, tutaj wspomina się o niej, że była żeńskim odpowiednikiem słynnego, prawda, aktora głosowego Mela Blanka, który, który, który podkładał no, w większości postaci z tego, z tego, z tej, z tej, z tej serii animacji Baxowi, Dafiemu, prawda, a no ją określano właśnie jako, jako żeński odpowiednik, taka, taka, taki tytan głosowy, mhm. A sam, sam Chuck Jones po jej śmierci powiedział, że to nieprawda, że ona nie była tak naprawdę żeńskim odpowiednikiem Mela Blanka, tylko, tylko Mel Blank był męskim odpowiednikiem June Foray, tak na dobrą sprawę. Ale nie tylko właśnie Warner Bros., bo też masę filmów Disneya, w tym tych ikonicznych, kultowych, Piotruś Pan, Kopciuszek, prawda, tam też podkładała głos. No to, to, to była naprawdę jedna z tych tak jak myślę, no my z perspektywy właśnie widzów tej wschodniej, z bloku, byłego bloku wschodniego troszeczkę mniej tak jakby chłonęliśmy, prawda, te, te, te animacje pod tym kątem aktorów głosowych, wiele z nich było tłumaczonych, również dubbingowanych na język polski, natomiast no jest, jest na pewno postacią kultową, tak, ta, ta aktorka głosowa w, w Stanach Zjednoczonych była, natomiast tutaj też pisze o tym Martin Grams, że Mimo, że, że tak mała rulka była to, to, to tej tiny, te, talking, talking tiny właśnie w strefie mroku, to najwięcej listów sama June Foray mówiła, otrzymywała się właśnie od widzów strefy mroku, którzy, którzy właśnie gratulowali tego drobnego występu prawda, w strefie mroku. Mimo tego całego jej dorobku, prawda, olbrzymiego dorobku dubbingu, który, który dokonała w ciągu swojego całego życia. Ja tylko chciałem jeszcze o tym wywiadzie z nią, bo w pewnym momencie, tutaj Żarłoku, teraz będę pił do ciebie, jeśli chodzi o grozę, ona, ona mówi o tym, jak była castingowana, mówi o tym, jak, jak przygotowała się do roli i w pewnym momencie ta aktorka zaczyna w tym wywiadzie mówić głosem yy, Talking Tina i to jest przerażające, jak jej się bardzo zmienia głos. Widzimy starszą panią, John Foray, która sobie siedzi i nagle mówi Hi, I'm Talking Tina! I to naprawdę robi na jednym wydechu i, i dla mnie w tych kategoriach to jest przede wszystkim no, świetna robota tej aktorki, ale dwa, no, na tym polega groza, nie? że możemy wyjść ze strefy komfortu i, i zrobić coś tak dziwnego i ten głos świetnie. To jest też szczegół i, i coś, co, jak mówię, cały czas dzisiaj to będę podkreślał. Coś, co dla nas wydaje się dziś banalne, nie? że lalka mówi do nas y, swoim automatycznym głosem, a w tym momencie zaczyna wychodzić z roli i na przykład mówić I wanna kill you. Ale wtedy to, że zatrudniono John Foray, świetną aktorkę głosową i to, że ona dawała głosy do lalek i nagle lalka, którą można było kupić, zaczyna mówić, a teraz cię zabiję. To musiało robić naprawdę piorunujące wrażenie. Jestem sobie w stanie to wyobrazić. No, nie ma dzisiaj czegoś takiego, co mogliśmy z tym porównać. Nie? Może Siri w tym, w, w produktach Apple. Tak, zabijecie. Siri, jak dojść do Placu Zbawiciela? Teraz cię zabiję. To ja powiem, że jakby dopiero pod koniec tego odcinka naszego podcastu dotarło do mnie, że tą lalkę dało się normalnie kupić przed tym epizodem, tak? I że... Yy, tak. i że... Mog- mogłeś mieć ją w domu. No... Dlatego to, to, dzieci mogły mieć ją w domu, te... prawda? Obejrzeć ten odcinek gdzieś tam po kryjomu, czy nawet z rodzicami, tak, tak, a potem tak. iść do sypialni i, i, i się bać przez resztę nocy. Albo, słuchajcie, jakiś ojczym mógł oglądać również ten odcinek o. i wiedzieć, że kupił swojej pasierbicy taką lalkę. Hi, Ciekawe, hi, ilu ojczymów po tym odcinku poprawiło swój charakter też takich złych. Albo wyrzuciło lalki. tarczową. Albo wyrzuciło lalki swoim dzieciom. No, to znaczy tak, 
Ta informacja, ta informacja jest bombowa i jeżeli Serlingowi to się udało, to pod kątem produkcyjnym to jest rzeczywiście jakieś szapoba, więc biorąc to wszystko pod uwagę, to ja podnoszę ocenę do 7 na 10. Słuchaj, Rafale, jeszcze chwilę, Daj, dajmy jeszcze z 20 minut. Naprawdę będziemy to mieli, będziemy mieli dyszkę. No fajnie. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem jedną rzecz, zanim też nie zapomnę, a, a, a warto to podkreślić. I to będzie, no pośmialiśmy się trochę, trochę też smutne. Powiedzieliśmy i to rzeczywiście występuje w czołówce, że autorem scenariusza jest Charles Beaumont. Natomiast no jest to nieprawda. Myśmy o tym mówili warte podkreślenia, bo może nie wszyscy sumienie nas słuchają. Tak naprawdę scenariusz napisał Jerry Scholl. To był mm-hmm. kumpel, przyjaciel Charlesa Beaumonta, a Charles Beaumont jest podpisany tutaj jako znane nazwisko, jako świetny scenarzysta. Natomiast Beaumont był nie Beaumont, tak, Beaumont był wtedy w bardzo, bardzo złym stanie zdrowia. On praktycznie umierał za kilka lat. Mm. Ten 33-letni, jak dobrze pamiętam, prawda, Rafale, facet no, przestanie robić cokolwiek, bo go z nami już nie było. I to jest bardzo smutne w tej całej opowieści. Myśmy się już żegnali z Beaumontem w przypadku wcześniejszego jakiegoś epizodu, mówiąc tą historię. Natomiast warte jest podkreślenia już do takich też geeków. Rzeczywiście Charles Beaumont pojawia się. Nie pojawia się tutaj Jerry Scholl, ale, ale faktycznym autorem tego scenariusza jest przyjaciel Beaumonta, bo zwyczajnie Charles nie był w stanie pisać. Był on przewlekle chory i bardzo cierpiał po prostu i, i, i wkrótce miał umrzeć. I to jest taka historia związana również z tym epizodem, jakby nie było. 38 lat, przepraszam. Pod, pod, Podkreślmy jeszcze jedną rzecz. Nie jest, no nie jest Jerry Sol wymieniony oczywiście tutaj w, jako twórca scenariusza, natomiast tę ten, ten kwestię, ten pomysł jeszcze kiedy Charles Beaumont był zdolny, prawda, i kreatywnie, i no, pod kątem zdrowia fizycznego i psychicznego, była dyskutowana ta historia i tak na no, dobrą sprawę pomysłodawcą tego i tej idei, te, te, tego całego konceptu nie wiem jak daleko idącego, nie wiem czy, czy też pod kątem tych wszystkich postaci, które tu się pojawiają, ale sam koncept żywej laleczki wyszedł, wyszedł od samego Charlesa Beaumonta i tego, tego właśnie motywu, w którym ona okazuje się złą postacią, prawda? Więc... A ja chciałem dodać hmm. jeszcze, że reżyserem tego odcinka jest człowiek, który później w latach 70. zasłynął z filmu Vanishing, hmm. takiego filmu drogi, tak. bardzo bardzo dobrego i, i ciekawego, który wszedł w sumie, no można powiedzieć, trochę do klasyki kina, no, Vanishing. No i sam Savalas, warto podkreślić, też my też często o tym mówimy, jak już kończymy i podsumowujemy, że strefa roku była trampoliną dla wielu aktorów, no i tak troszeczkę działo się z Savalasem, bo on ma tutaj 41 lat, jak zauważyłeś, mm-hmm. żarłoku jest łysiającym, ale nie tak jeszcze kompletnie łysiającym facetem, jak go znamy z tych większych ról, ale on jest przeddzień swojego wielkiego, no, można powiedzieć, comebacku, no bo on grał wcześniej, przed rokiem 63, ale były to role, które może nie były znane, a tu mam na myśli, on grał Wilanów już później, może nawet właśnie po tej roli został wzięty do takich znanych filmów, jak na przykład Parszywa Dwunastka, albo Złoto dla Zuchwałych, no a przede wszystkim stał się Wilanem, a to zawsze jest, wiecie, w historii kina rozrywkowego coś, stał się Wilanem Bonda, bo w 69 roku zagrał może mniej znanym, ale jednak Bondzie pod tytułem, polski tytuł to jest chyba w służbie jej królewskiej mości, prawda? On Her Majesty's Secret Service z 1969 roku. Mniej znany Bond, bo tutaj to jest jeden, jednorazowo, kiedy pojawia się George Lazenby jako, jako Bond. Jedyny raz w, w serii o Bondzie. No ale fakt jest taki, że Savalas, ja pamiętam tego Bonda, jest takim, wiecie, bossem na, ma siedzibę na takiej ogromnej górze gdzieś w Alpach i tam y, 
hipnotyzuje kobiety, które mają stać się takimi żywymi bombami. No, mówimy oczywiście o Bondzie, więc to jest jeszcze, jeszcze inna rozrywka. Wiemy, jak to głupie brzmi, co teraz mówię. No, ale jakby nie było, Savalas i oto oczywiście jest potem Kodżak, wychodzi troszeczkę poza ten anturaż właśnie Wilanów i staje się bardzo charakterystycznym, no wręcz kultowym detektywem kina czy też telewizji, ale daleko wykraczający poza telewizję, bo to jest synonim, prawda? Wszyscy wiemy, że nie trzeba oglądać serialu Kodżak, który gdzieś tam wszedł w ogóle od lat 70. aż do początku lat 90. w amerykańskiej telewizji. Tak był popularny, ale, ale wszyscy wiemy, kim jest Kodżak i stał się takim też podstawą do wielu, wielu innych seriali i postaci, łącznie pewnie z naszym 07 zgłoście w Polsce. Tak, znaczy Kodżak wprowadzał trochę akcji do kina detektywistycznego, no do serialu detektywistycznego, ale ja chciałbym sprostować. Nie chodzi o film Vanishing, tylko Vanishing, Vanishing Point, Point oczywiście. Znikający tak, punkt. pomyliłem się. Znikający punkt 71 roku. No, to, to jest taki klasyk kina drogi trochę, powiedzmy, kina gangsterskiego po części. No, bardzo ciekawy film. Reżyser właśnie Richard Sarafian polecam Vanishing Point no nawet nie wiedziałem właśnie, że on zrobił odcinek też strefy mroku no, to się często zdarza, że właśnie tak to się tutaj przewijają tacy wielcy twórcy, aktorzy, reżyserzy, scenarzyści kompozytorzy, no bo podkreślam na koniec jeszcze też, bo od tego zacząłem Bernard Herman. oryginalna muzyka Bernard Herman. no nie wiem czy, czy w ogóle warto przedstawiać inaczej niż wielki kompozytor Hitchcocka, no, północ, północny zachód, psychoza i tutaj się pojawia w roku 1963 i robi muzykę do 25-minutowego serialu telewizyjnego, co też jest bardzo, bardzo ważnym, fajnym bonusem przy oglądaniu tego odcinka, zresztą w wydaniu Blu-ray można sobie oglądać ten epizod wyizolowaną ścieżką dźwiękową właśnie sycić się tą muzyką Bernarda Hermana. No bo to mnie to wszystko. No i ona jest, ona jest, ona, ona nadaje troszkę takiego tajemniczego, metafizycznego posmaczku, powiedziałbym. Ona troszkę może tak kojarzy się z tym kompozytorem, który Kamil Sesson, Karnawał Zwierząt. Ona jest taka właśnie troszkę efemeryczna, enigmatyczna i tak dalej. Właśnie na muzykę też zwróciłem uwagę, że, że wyróżnia się. Coś jeszcze? Macie do powiedzenia chłopaki? Bo ja już powoli się wystrzykałem ze wszystkich moich rzeczy, które chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy Rafale, coś chcę powiedzieć jeszcze? Nie, no ja myślę, że, że to wszystko myślę, że możemy już zaprosić do następnego odcinka, w którym powracamy z naszych ulubionych aktorów. Tak, tak, John tak. Anderson. Tak, tak, tak. James Coburn. Ja bardzo lubię Coburna, bo on grał mm. w, jak dobrze pamiętam, tak, Coburn grał w tym, w Siedmiu Wspaniałych. Bardzo lubię ten western. Mm-hmm. Zobaczymy epizod, który nosi tytuł The Old Man in the Cave. To już w przyszłym... Tak odcinku. No i możemy też zapowiedzieć, że przygotowujemy się, bo jest październik, przygotowujemy się do Halloweenowego odcinka. Rok temu było tak, że Halloween u nas w strefie roku trwał cały miesiąc. No i może wszystko wskazywać na to, mm. że tak będzie. I w tym roku będziemy mieli gości. Ciebie, że roku też zapraszamy. Jak tylko masz ochotę jakiś horror yy, z nami wspólnie omówić, to zapraszamy. Wszystkich naszych gości zapraszamy i tych, którzy się pojawiają co roku w Halloween i tych, którzy mają ochotę. Yy. I tak, tak wkrótce będzie się działo. Będzie, będzie, dzisiaj taka zapowiedź mała, halloweenowa, ale będzie i klasycznie, i, i pewnie współcześnie, bo zazwyczaj staramy się dołączyć w tych cykl, tym cyklu halloweenowym w strefie roku, żeby omawiać jakieś klasyki, coś współczesnego, może jakiś nawet serial, może serial, o którym ty wspominałeś, Żarłoku, nie wiem, czy to już było w trakcie nagrania, mam na myśli nasz Netflixowy nowy. O nie, ty, ty mówisz, że się znudziłeś strasznie, mm. to może nie, może tego nie omawiajmy. Już niedługo. No ale coś omówimy na pewno. Mamy pewne plany już, a być może pojawi się coś jeszcze dodatkowo, więc 
jak najbardziej celebrujemy jako, jako tej strefa mroku podcast ten okres w roku. Tak jest. Okej. Okay. No, no to dziękuję za, za rozmowę. Ze swojej strony ja mogę zaprosić jeszcze na YouTube'a, na Żarok TV. No i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia w strefie mroku. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia zobaczcie. w strefie mroku. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za nagranie. Rafale, żegnamy się. Teraz twoja kolej. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej. Zone.